0: Din frenetiska fnysning. Din bestialiska bankir i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Och. Hej. (laughs) Okej, jag börjar med att säga det direkt. Det här är ingen podd som du måste lyssna på. Jag kommer inte att säga någonting viktigt här. Och om jag gör det så är det en olyckshändelse. Det gör inget om du somnar bort från det här. Jag vill med den här lilla timman Slå ett slag för att allting inte behöver tas på allvar. Och det är skönt med någon som inte har svar. För jag har inga svar. De senaste dagarna har jag fått så eh, mycket fina ord sagt till mig. Angående mina min podd vandra med Henrik och mitt. Eh, Nya eh, vloggande. Mitt nya Youtube-vloggande som jag tog upp 25 år för sent. Eh, jag tänkte nog att det här skulle bli små... Precis som jag tänkte med Somna med Henrik så tänkte jag nog att det här skulle bli små sidosysslor. Men det här har ju kommit att bli... Eh, återkommande arbete för mig nu. Både vloggandet på Youtube och... Podden Vandra med Henrik. Jag har kommit in... Eh, andra personer utifrån och eh, med förslag och idéer och nu är jag involverad, nu är det här riktiga projekt liksom och det är ju eh, jätte, jätteroligt eh, men jag blev också lite eh, jag fick plötsligt sån prestationsångest för det enda jag gör är ju egentligen att jag bara jag är ju bara jag liksom Jag har inget mer än det. Och det är ju liksom ingenting, tänkte jag då. Och då blev jag lite rädd. Och jag märker nu när jag pratar att jag sitter och spänner mig för att jag tänker att jag vill leverera någonting extravagant. Någonting riktigt klokt och roligt. Och... Det är otroligt vad den där mentaliteten, vad den förstör för den. Kanske inte för dig somna, det hoppas jag väl att den inte gör. Men vad den förstör för den som känner känslorna av otillräcklighet. Eller av uh, imposter Det känns som att jag har lurat alla som lyssnar och tittar på mig. Det känns som att jag har lurat dem att tro att jag tillför någonting. Uh, och uh, att Alltså jag vet nu, det här är inte koketteri för jag vet ju att det inte är sant. Det vill jag bara stryka under nu. Jag vill inte att någon ska skriva så här, och stackars dig eller något. Jag, för jag vet ju att det inte är sant det jag känner. Men jag försöker bara vara lite så här, jag försöker berätta, tror jag, hur känslan finns. Även fast jag vet att den inte är förankrad i verkligheten. På ett plan är det liksom helt trovärdigt. Att jag med hjälp av hype och fusk och eh, lögner har dragit ihop de här eh, lyssnarna och tittarna med någon, mot någon typ av löfte om eh, kvalitet. liksom, Eller att jag skulle ha något unikt att berätta. Ja, det är så det känns just nu när jag började, när jag tryckte igång. Jag har tryckte faktiskt igång avsnittet innan här, men jag stängde av. (laughs) Det har hänt ett par gånger i Somna med Henriks historia att jag har drabbats av dålig självförtroende precis efter en en 10-20 minuters prat. Och då har jag avbrutit och så har jag tagit om. Och det var det jag gjorde nu. Jag pratade kanske tio minuter. Och um, kände hur jag liksom bara började stapla platityder på varann. Så där har du mig just nu. Och jag tänker att jag. om det är någonting jag, jag är... Som, om det är någonting jag kan då. Så är det ju det där att säga precis vad det är som känns just nu. Men frågan är hur intressant det är. Och allt. Ja, det, här, det här är. Det är ett sinnestillstånd som det är inte bra att vara i. Det är för egentligen har jag ju inte med att göra. Vad det jag gör. Gör. <laughs> Det kan du skriva, trycka, skriva ut och trycka på en t-shirt. Jag har, inte med, jag har inte att göra med. Jag har ingenting att göra med vad det jag gör gör, Henrik Stål 2024. Nej, men förstår du, Somna? Jag har, ingen, jag har ingenting att. Um, det ska jag inte lägga mig i, vad det väcker hos andra det jag gör. Om det är positivt eller negativt det ska jag inte bry mig om inte just nu så länge jag inte medvetet försöker skada någon liksom. och det gör jag ju inte då tror jag försöker tänka om jag har drivit någon detta i sådana med Henrik någon gång Nej, Det är möjligt att jag har pratat lite illa om skådespelaryrket. <laughs> att det ligger där finns det någon slags vendetta, kanske. Men, men inte på riktigt, ju. Okej. Okay. Idag är i alla fall ett intervjuavsnitt, och jag ska bjuda in en gäst som jag inte vet vem det är. Jag får ju ofta frågan om jag ska. Från Somna, om jag ska eh, intervjua Somna. Och jag har låtit bli det. Jag kanske har gjort det någon gång, fast jag inte kommer ihåg det. Har du förresten sett Somna att jag har börjat eh, nummermärka. Jag har börjat numrera avsnitten. Eh, det är många. Det är nog den, den, det, det vanligaste önskemålet ifrån det stora kollektivet somna. Att jag ska sätta nummer på alla avsnitten. Jag har inte hunnit göra det än. Det som är så böket är att det finns ingen, i, i Acasts eh, liksom user interface så finns det inte en funktion där jag kan numrera alla avsnitten med ett knapptryck. Liksom. Utan jag måste gå in på varje individuellt ans, eh, avsnitt och skriva i siffrorna. Och när jag gör det så byter jag liksom user interface så att då ser jag inte vad det föregående avsnittet var för nummer. Utan jag måste komma ihåg det numret. Och sen skriva in nästkommande nummer i det avsnittet jag är inne på just då. Och sen så trycker jag på save och då flyttas interfacet tillbaka till det senaste avsnittet igen i listan. Så att det är ett väldigt omständigt projekt. Jag älskar Acast men just den funktionen är liksom, om det är någon på Acast som lyssnar så är det en jättebra, ett jättebra, ett väldigt starkt önskemål för mig att kunna nummer, sätta alla avsnitten efter varann. Alltså det här är inget gnäll, jag älskar Acast det är den bästa plattformen jag har legat på. Men, men det där då kan vi, kan vi bygga om. Det gör att när jag har på, när jag har så här, satt nummer på, när jag har numrerat 20 avsnitt då blir jag snurrig i huvudet och så glömmer jag föregående avsnitt och så gör jag fel och så måste jag gå tillbaka och, och så. Och då, därför så tar det tid. Men jag har börjat i båda ändar och tänker att jag ska mötas på mitten. Nackdelen med det är att jag vet ju att det kommer bli fel någonstans på vägen och jag kommer bli tvungen att göra om en massa. Eh, du hör ju själv. Men jag har numrerat de första, 100, de första 200 avsnitten tror jag och sen har jag börjat bakifrån. Så att de avsnitt som är nu, de är numrerade från och med nu. Och så ska jag försöka, när jag hinner, sätta nummer på alla. Det är ju 544 avsnitt. Och då har jag inte räknat med extra podden och drömfönstret. Så det är många avsnitt. En del avsnitt är ju bakom en betalvägg. För de som är plusprenumeranter, Så det är färre avsnitt i den reguljära podden än i den totala podden kan man säga. Men jag numrerar alltså efter antalet, det totala antalet som har med Henrik. Det är också därför som... Om det första är avsnitt 545 så, och sen är det avsnitt 547, då vet du att 546 var bakom betalvägg. Så du inte blir tänker att det är jag som är skogstokig. För att även om det är sant så är det ju inte det som ligger till grund för min numrering av avsnitten. Jo men då är det många som vill att jag ska då intervjua somna själv. Men det är ju svårt för att somna är ju en väldigt stor grupp människor. På alltså 100.000 människor. 200.000 människor som det naturligtvis är olika. En del lyssnar på somna med Henrik för att somna. Andra lyssnar på somna med Henrik för att distraheras eller glömma bort någonting just för tillfället. Och en del lyssnar på Somnar med Henrik för att de tycker det är roligt och underhållande och speciellt. Och andra lyssnar på Somnar med Henrik för att hitta något att avsky och gå igång på och reta upp sig på. Det finns helt enkelt lika många sätt att lyssna på Somnar med Henrik som det finns somnor. Och här uppstår ju en liten spricka i mitt bygge av den här av det här universumet därför att i Somna med Henrik finns det ju bara du och jag somna. Jag försöker ju undvika det faktum. Jag försöker undvika att beröra det faktum att somna är egentligen många människor. Inte bara en. Men i den här formen så är det ju bara du och jag somna. Du är ju somna. Därför är det svårt att intervjua somna, för det är ju chansen är ju ganska stor att jag beskriver en somna som inte är du. Och då kommer du att känna dig för och Om och så vidare. Jag vill ju inte att det ska kännas så i dig. Jag vill ju att du ska känna dig hemma här. Men med det sagt, så har jag ju under åren. Skaffat mig en ganska kvalificerad bild av vem genomsnittssomnan är. Och det skulle jag ju kunna utgjuta mig över i mångt och mycket. Men det känns också tråkigt och det känns också exkluderande. Så det är svaret på varför jag inte har intervjuat somna hittills. Jag har ju haft med somna i olika situationer. Okej, jag tar in somna en liten stund då. Men det blir inte den riktiga intervjugästen. gästen Då säger jag välkommen in till Somna. Hej Somna. Hej, tack för att jag får vara här. Nej, så här gör vi förresten. Jag intervjuar ju dig förstås. Ja, undrar om det håller för det. Undrar om det här forumet håller för att jag intervjuar dig och du svarar. Jag kommer ju ställa frågor då. Och jag kommer inbilla mig vad du svarar. Och så kommer jag att ge följdfrågor och så. Och så får du, du får svara då. Eh, viktigt att komma ihåg nu då att du måste inte svara. Eh, därför att du får ju naturligtvis somna ifrån det här och sådär. Men om du vill ha lust kan du ju leka att du svarar. Du behöver inte svara fysiskt. Men du kan ju, eh, du kan ju eh, svara i huvudet. Så då säger jag välkommen in till dig nu då. Somna. Hej. Nu ska du svara då. Alltså i huvudet eller med, med ditt kakhål. Varsågod och sitt i den rosa fåtöljen. Nu är du här inne med mig i äventyrsvargen. Det är mörkt och nedsläckt. Det är en liten ljusblå lampa som lyser nästan vit. På den stora tv-monitorn framför mig. Och sen är det, lyser det från min inspelningsutrustning: lite rött och vitt. I övrigt så är det lite ljus som silar in genom jalousit, ståljalousit för fönstret. Ståljalousit är halvöppet. Och det är alldeles tyst som du hör. Det är väldigt kallt utanför. Ehm, fryser du? Okej. Okay. Det finns en jag fick en värmefilt av eh, familjen i julklapp för jag fryser hela tiden. Om du vill kan du få dra den över dig. Den ligger där. Så Välkommen hit, somna. Vad jag har längtat efter dig. Jag har ju velat visa dig äventyrsvargen i all sin... Ja, vad ska man säga? I all sin glans. Vad tycker du? Okej. Okay. Varför då? Vad då, kitsch? Vad menar du med det? Men jag förstår bara inte, kitsch är ju sånt liksom, religiös konst i, i, så här, i plast, plastkrucifix med den korsfäste Jesus eh, som ser lite ledsen ut. Det är ju kitsch. Eller eh, grälla färger och, och fluffiga detaljer och sånt. Det finns ingenting sånt här inne. Jag skulle ju kunna acceptera om du hade sagt, vad fult det är här inne, eller vad oinrätt det är. Ja, du tycker det också, ja. Ja, okej. Jag kan avslöja att jag har inlett samtal med (laughs) någon som ska, ett ett så kallat företag, som ska... Hjälpa mig att bygga om här i studion. För jag har bestämt mig nu för att jag ska på riktigt bygga en riktig ljudstudio här inne. Mer än så. Jag jag tänkte jag gör ett projekt av detta sen på Youtube. Och berätta mer om hur det här går till och sådär. Men mer om det när det blir aktuellt. Det har inte skrivits på något än. Om man säger. Sitter du bekvämt? Vad bra! Okej, okay, vad heter du? Är det alla dina namn? Säg alla dina namn i tur och ordning inklusive efternamn. Säg det klart och tydligt i huvudet eller med ditt kakhål. Räkna nu upp namnet på alla dina familjemedlemmar, levande och döda. Bra. Eh, nu vill jag att du kort redogör för hur du hamnade här. Hur hamnade du hos mig? Hur hittar du somna med Henrik? Hur använder du somna med Henrik? Hur, eh, Var passar Somna med Henrik in i ditt liv och varför? Känn dig för övrigt fri somna att tala om detta för mig i skriftlig form på i Youtube-gruppen eller i ett mejl eller ett DM. Jag vill alltid veta hur somna kom att bli somna. Hur, hur, Hur blev du somna? Så nu kan du svara. mm mm-hmm. Okej. Okay. Och vad har... Vad är... Varför pratar du om neonfärger hela tiden? Du ser som... Man, nu börjar jag ta över fokus här. Varför... Vad är, det med, vad är det med... Du pratar om att vara klädd i neonfärger. Att gå ut på stan... I neonfärger ser ut som ett e-ämne. Va, vad menar du? Aha. <går> Nej, jag, jag vet inte om det håller länge. Så här: Jag tänker så här: Du kan få sitta kvar somna. Men jag tror att jag tar in en annan gäst också. Jag har ju i något avsnitt faktiskt pratat i telefon med någon annan. Eh, och bara gjort ena halvan av konversationen. Men det är svårt när det är du, för jag känner att jag har ett ansvar hela tiden att inte göra dig orättvisa. Har du svårt att sova? Den frågan kan jag ju ställa. Och varför har du svårt att sova? Har du mycket som rör sig i ditt huvud? Tycker du att det är svårt att släppa taget om det där som rör sig i ditt huvud? Känner du dig ensam? Är du orolig eller rädd? Har du svårt att släppa taget om saker som har hänt förut? Arbetar du med att skaka av dig känslor av skuld eller en oförsonlig onödig oro som du inte förstår egentligen varifrån den kommer men som klär sig i många olika kostymer? Är du ut, Är du trött? Är du utsliten? Och vad jobbar du med? Sådana frågor är ju svåra. Och svara på. Men all de där frågorna som har lite öppna svar. Nej. Frågorna som har lite ja och nej svar. De kan man ju ställa lite retoriskt. Och ändå hålla igång. Handlingen liksom. Men du får sitta kvar. Du kan få svepa in dig i min värmefilter. I den rosa rokokomöbeln Och. Jag ska nu plocka in Siv Malmhab. Siv Malmhaber. Välkommen in Siv Malmhaber. Tack ska jag ha. Och hej somna. Nu får du säga hej till Siv Malmhaber somna. Säg hej. Bra. Siv Malmhaber, jag ska beskriva henne för er som inte ser henne. Det är bara jag och somna som ser henne. Siv Malmhaber har en lång, grågrön tunika av denim. En denim, Och en blå öronlapsfåtölj fastsatt i endalykten. Det är små hjul längst ner på fotöljen som när Siv Malmhaber sätter sig ner, entrar markeplanet och rullar så som en biljardboll över golvet lika lätt och smidigt. Ver, är du Berätta om dig själv, Siv Malm, Malmhaber. Vem är du och var kommer du ifrån? Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första ord jag sa när jag sprang på mig själv ute på stan tidigare idag. Bor jag kvar i samma två. Vad jobbar jag med? Jag bubblade av frågor och jag svarade. Och sen avbröt jag mig med mitt underbara leende. Det kan jag ju fråga dig, somna. Har du ett underbart leende? Finns det någonting hos dig, somna, som du tycker är underbart? Det var en svår fråga. Jag tycker nog inte att jag själv har någonting som jag tycker är underbart. Jag kan ju förstå... Att vissa utav mina egenskaper kan uppfattas som härliga av andra. Men just underbart, är väldigt svårt att tillskriva sig själv. Hur är det med dig, Siv Malmhaber? Jag har underbara hjul under min fotölj. Men Henrik, kan du inte försöka? Så kanske somna känner sig inspirerad att göra det med. Att hitta någonting som, som den är... Underbar på, med, av. Okej. Okej, så en sak som jag tycker är underbart med mig, det är att jag ordnade för mig. Det är jag faktiskt väldigt tacksam över. Bra jobbat Henrik. Att jag i stunder av förtvivlan och mörker. Så finns jag där för mig. Jag lämnar inte mig själv på dåliga platser i livet. Jag räddar mig själv ur mörka brunnar. Och det har jag gjort hittills i mitt liv. Under de gångerna det har varit svårt. Och för det är jag oändligt tacksam mot mig själv. Och jag säger just det, detta. Därför att jag tycker att det är nog det som jag har i mig. Som jag känner är mitt eget också. Därför att jag upplever inte att jag har fått detta av någon. Pappa och mamma var ju viktiga under vissa år. Så där, men, och de har visst varit med och kämpat för. Mej när det har varit svårt men det har alltid skett med utgångspunkt utifrån att jag har villat kämpa liksom och det är jag väldigt tacksam över så det är underbart med mig då Att jag kommer till min egen räddning. Det vore ju ännu mer underbart om det kunde sägas om mig att jag kommer till andras räddning. Det vore ju fint. Alltså nu menar jag inte som podcastprogramledare för sån och Henrik. Jag menar till exempel min dotter och så. Det skulle jag tycka var underbart om hon sa till mig när hon blev äldre. Och kan titta tillbaka på sitt liv. Du räddade mig så där, för någonting. Jag kan inte komma på vad det skulle vara. Men det är det som jag är lite rädd för. Att när jag ska bli stor så har jag bara... När hon ska bli stor så ska jag bara ha suttit här och tyckt att jag har varit underbar. Liksom. Och så ska hon säga att du såg inte mig alls. Eller något sånt där. Eller du såg inte att det där och där hände med mig. Um. Det är nog det jag är mest rädd för, tror jag. Att det ska visa sig att jag var en dålig pappa. Förlåt, får jag prata nu? Jag har glömt bort vad du hette. <laughs> nej, och nej. Eh. Susanne, nej. Ingrid. Usch, vad hemskt. Jag har glömt ditt namn. Ja, jag får väl kalla dig för något annat då. Jag får väl kalla dig för marmeladskonskan, eftersom det är det ditt smeknamn. Berätta om ditt smeknamn och varför du sitter i en, i en stol som är fastklistrad fast, vid din eh, omfångsrika lykt Och varför det är jul på den och varför du kallas för marmeladskonskan. Ja, det beror ju på att jag kommer från Skåne och att jag är arvtagare till ett marmeladimperium som heter. Jag har glömt bort vad jag är marmeladen någonstans. <laughs> det är, vi är baserade i Göteborg och det är ett väldigt populärt namn. Vi är väldigt populära. Men jag driver inte alls firman utan jag åker mest runt med min fåtölj fastsatt under endestussen. Det är alltså en slang, Göteborgs slang för rumpan. Och där går jag fram till olika skateboardramper där kidsen håller på att åka skate upp och ner och fram och tillbaka som gutta perkabollar. Och så klättrar jag upp på kanten och sätter mig i fåtöljen med de snabba väloljade hjulen. Och så åker jag omkring det hela dagen och de blir så av en sjuka alla kidsen på mig för det är ju en skateboardares yttersta dröm att kunna sitta ner och samtidigt utföra sitt värv att kunna åka skateboard och samtidigt sitta ner och läsa en god bok eller lyssna på en podcast där en avdankad överågig att detta barnprogramledare sitter och utgjuter sig över saker som rör sig i hans huvud just för tillfället och har fräckheten att paketera detta i, i, i någon typ av eh, innehållsform. Jag bara väntar på att det ska komma någon stor och känd publikprofil och eh, gissla mig i det offentliga. Och tala om för alla att det är ju en stor bluff alltihop på att jag är jättedålig. Nej <laughs> ja, men alltså, det är inte, jag koketterar inte nu. Jag tror inte det i alla fall. Jag, jag är på riktigt eh, beredd på det. Och då när det händer kommer jag att tro att det är sant. Fast jag vet att det inte är det. Att, eh, eller att det är både sant och inte sant. Och att det spelar liksom ingen roll. Nu vill jag prata. Marmeladskånskan igen. Jag vill säga till dig somna som sitter här i råkohåstolen. Du får flytta dig sen för att jag måste sitta ner också. Jag är gästen. Nej, nej, det är faktiskt somna som är gästen. Du, marmeladskånskan, vars namn, ursprungliga namn, jag har helt glömt. Du får faktiskt stå upp vid fönstret. Okej. Men jag vill ändå säga till dig somna att det måste du komma ihåg om du blir kritiserad. Nu har ju Henrik här varit inne och, och, och antytt detta. Men jag tycker det är en viktig sak. Att du måste komma ihåg om du blir kritiserad. Somna. Att dels kan man väl säga att de har fel. De som kritiserar dig. Och det kan man ju säga. Och det kan ju kännas bra och så. Men det är egentligen en liten fuskväg. Det är för att det är klart att de kan ha fel. Speciellt om det är en dum typ av eller kritik eller åsikt som inte baserar sig på sanningen. Men det kan ju också vara sant, men det betyder inte att det är hundraprocentigt sant. Därför att allting är en skala. Och det finns faktiskt situationer när någonting kan vara både och. Så imorgon ser det någon som skriver eller säger eller Visar upp på något vis att somna med Henrik är det värsta som någonsin har gjorts. Och eh, förstår inte hur man kan vilja lyssna på det där, den där okvalificerade smörjan. Jag menar, han har inte skrivit en enda rad manus innan. Han bara öppnar munnen och släpper ut sina platityder och sin okunnighet. Eh, och då kommer det ju att vara sant så fort det skrivs, sägs, visas upp. Men det är ju samtidigt inte sant. Det kan vara både och och det måste man vara beredd på. Men det kan man ju bara bli, man kan ju bara acceptera det om man vågar säga till sig själv att det är också sant det den här personen säger fast det gör ont liksom. Det är det dubbla i att någonting kan vara två saker samtidigt som gör att det blir så svårt att hantera motgångar. Därför jag kan lyckas och misslyckas samtidigt. Det är alltså jag och som pratar. Varför är du här? Var är, varför är du gäst här i, mitt, i, mitt, i min podd? Jag Dels var det ju för det där att, berätta, att jag ville berätta om skate, min skateboard, eh, mitt skateboardande eh, med fotöljen. Men sen vill jag också, förlåt jag måste fråga dig. Varför sitter du? Du sa att du stod vid fönstret. Varför sitter du inte bara ner? Eh, du har en ju en fåtölj under galuschen Som är slang. Göteborgs slang för rumpa, om du undrar. En sekund så måste jag bara byta ställning som man. Vänta lite. Jag ber om ursäkt. Jag... Eh, jag har suttit med benen i skräddarsydd ställning jättelänge och nu har de somnade benen. Så jag var tvungen att byta ställning. Jag beklagar obaket. Nu sitter jag som vanliga människor som min pappa brukar sitta. Hela mitt liv så har han haft en otrolig förmåga att sätta sig på en stol med båda benen bredvid varandra. Inte så där brett isär som vissa pappor gjorde, utan. Alltid väldigt ihop med benen liksom. Eller som med normal, normalt utrymme mellan knäna. Och rak rygg och händerna i knät. Jag har aldrig begripit det där att man kan sitta så. Stilla liksom. Jag måste ju lägga ena benet i kors eller sätta mig i skredda ställning och så. Nu satt jag mig i skräddarställning där för att jag fryser så om mina fötter. Jag gör ju det hela tiden somna. Det är verkligen ett bekymmer för mig. Ja, Förlåt Ingrid Malmhaber. Eller vad du hette. Heter du Ingrid Malmhaber? Ja, kanske var det så. Marmeladskonskan i alla fall. Berätta vidare. När jag var liten så föddes jag som av en händelse en vårdag 1991. Mitt första ord, som uppstod redan 30 sekunder efter födelsen var: Garderobière var på mina föräldrar genast trodde. Att det var det som skulle bli mitt yrke. Eh, varpå jag ansökte med mina föräldrars goda minne till Garderobier-högskolan redan under mitt första levnadsår. Och blev antagen eftersom det behövs egentligen inga kunskaper alls för att bli Garderobier. Om det inte är på en extra fin, ett extra fint etablissemang där det ställs högre krav på hur man handhar olika minkpälsar och liknande. Det är klart att om den stora kända artisten Bonos fagbörkrätt kommer in så och vill hänga in sin fortarjär. Då kan det inte, då duger inte med vilken dussin dussingarderobjär som helst. Utan då måste det vara en person som är utbildad vid Garderobjärhögskolans påbyggnadsår, magisteråret. Um, men det har inte jag gjort. Jag kom ju på ganska snart att jag inte är intresserad av att hänga in i andras kappor och jackor och ge ut små nummer. Usch, jag har jobbiga minnen av garderober och nummer. Det kommer väl sig av att man har gått ensam hem när andra har haft roligt, tror jag. Jag tänker i unga unga vuxendomen, alla står i en ring och dansar och skrattar och skålar och är så otvungna tillsammans och själv har man försökt stila lite, kanske att man var kär, försökt att äga rummet eller något och så skäms man över att man hade det där exhibitionistiska behovet av att äga rummet och nu har har man hamnat utanför. Och de andra är så otvungna och spontant glada bara och dansar tillsammans, kramas och kanske att hon man var kär i står och pratar med någon annan och båda två är så avslappnade och har så genuint roligt tillsammans och själv så står man där med sin pretension och sitt behov att synas och höras och älskas. Men oförmåga att koppla av och vara med de andra på deras villkor. Man måste vara stjärnan eller ingen alls, liksom. Och då går man till garderoben och lämnar in sin lilla lapp och får tillbaka sin, sin kappa, sin rock. Och det är som att man får ett. Blött sjok av besvikelse levererat till sig när man tar emot rocken och sätter den på sig. Och går ut i Stockholmsnatten. Och runt omkring är det fullt av folk som är precis i början av sina underbara kvällar av att bejaka varandra och skratta och njuta av att vara människor tillsammans. Och här går jag. Den konstlade. Den konstiga. The freak. The weirdo. Och så kommer man hem till sin lägenhet i vår begård Och kryper in i den lilla lekstugan som står ute på innegården. Och sätter sig och gråter. Kanske att man är ganska berusad också. Och sitter där och gråter i mörkret. Och ringer sin kompis Marcus. Och Marcus som är hemma svarar att tröstar och är snäll. Men ingenting han säger kan ju på riktigt ta bort det faktum att man är ett uh, creep, ett freak, ett weirdo. I don't belong here. Och... Samtalet slutar med att eh, du går upp och sätter dig i din lägenhet och tittar på dina DVD med Buffy the Vampire Slayer och gråter åt att du känner dig som Sarah Michelle G- Gellar. <laughs> du känner dig som Buffy. Ensam. I sitt kall... Men inte ens som Buffy egentligen. Utan mer som Xander kanske. Onyttig. och äh, Fast inte som Xander heller. För han är ju. Han är ju som en um, godhetskraft i, den där, i det där gänget. Utan det är man är en onödig karaktär. Anja. Rolig och speciell men omöjlig att få in i situationer där som inte kräver att jag tar över allting. Därför är nummerlappan laddade för mig. <laughs> Så vad kan du göra hemma var det en? På banken som sa till min klasskamrat på scenskolan på den tiden så fick man ju gå, nej det var på posten. Då skulle man ju gå till posten eller banken och betala räkningar. Det hade inte ens kommit sånt där som hette postgiro då. Bankgiro, eller vad heter det? postgiro tror jag det hette. Där man skickade in en sån här handskriven lapp till postgirot som sen drog. Räkningarna, liksom. Då kunde man betala alla räkningar och lägga dem i postlådan. Så tog det tre bankdar och så drogs allt. Och internetbanken fanns inte så vi fick ju gå till posten eller den bank vi var anslutna och betala våra räkningar. Och då satt min klasskamrat där någon gång och drömde väl sig lite bort. Så han hörde inte när det sa att det är dört. Och så var det hans nummer. Då sprang han fram lite för sent och sa oj ursäkta jag... jag jag missade mitt nummer och då sa hon på andra sidan, så vad kan du göra hemma du? Fast på Göteborgska då, för det här var ju Göteborg. Och där känner jag att jag, jag vet inte om jag tycker att det är så mycket bett, att det var så mycket bättre för ur väldigt många aspekter. Därför jag är så glad att jag kan sitta hemma med min telefon och betala mina räkningar. Det har du som är ung somna redan, det visste du inte om eller det har du ingen relation till. Men om man ville ha tag i någon, då kunde man ringa den personen i 3-4 dagar utan att få tag i den. Och man blev aldrig orolig. Därför det var väldigt lätt att missa ett samtal, därför telefonen stod på ett bord inne i någons hus. Där man kanske eller kanske inte var just vid tillfället när det ringde. <laughs> och när det ringde, man ringde någon och den inte svarade. Då ringde telefonen bara ensam i sitt rum. Den stod och ljudet kastades över väggarna. Förlåt marmeladskonskan du ska få prata vidare här. Vad handlar det här egentligen om? Vad är det här för en intervju? Den här intervjun... är ju en av de mer ostyriga i Somna med Henriks historia. Du börjar med att intervjua Somna, men du märkte att det inte riktigt gick för du vill inte lägga ord i Somnas mun. Och då bjöd du in mig som ett alibi. Och vad jag egentligen håller på med, det är... Jag gick i skolan men hoppade av därför att jag, precis som du, gillar inte nummerlappar. Sen så sökte jag vidare. Till föreningen för fria friare i Frankrike. På den tiden i Frankrike så spärrade man in alla friare i en liten bur som stod utanför en restaurang som hette Le Cote. Och det var en liten bur, alltså den var knähög ungefär. Och där inne var det 40-50 männskötgången och det var naturligtvis väldigt obekvämt. Och varför det var så här, det var det ingen som förstod riktigt. Från början kom friarna från andra städer och då blev, kändes de som hotfulla för de skulle komma där och hålla på och, och, och gidra liksom. Men efter ett tag så började ju även folk i just den här lilla stan, Blandurär i norra, i sydöst bakre Frankrike. Så... Så var det, då var ju folk tvungna att börja fria till varandra också. För att man var ju tvungen att gifta sig liksom med varandra. För det här var ju på förr Och på förr som du vet, somna, så var det ju extremt mycket som lämnades därhärn. <laughs> Inklusive då att, just det, vi måste gifta oss också. För att det har ju någon, någon ålagt oss. Liksom. Det hade de glömt då i 400-500 år. Det hade ju inte blivit något med det. Inga äktenskap. Prästerna hade ju ingenting att göra, de slog dank, så kallat prästadank, vilket är mycket fulare än att slå dank som, som vanlig ofrälst, Ofrälse vill jag säga, men det stämmer ju, var fel ord. Ofrälst person. Eh, eh, icke-sakral person, vad kallas det för? En icke, en okyrklig en oreligiös. Och du vet vad hemskt det är när man har ett ord som ligger precis bakom skallbarken på en. Och det vill inte komma fram. Så, åh, vad hemskt. Nej, vad hemskt. Vad säger man? Sabra, sobril. Alltså om man är om man är sobril så så får man inte ja glömt bort allt vad jag säger och vad jag pratar om. Det känns lite som i de gamla dagarna när jag var helt obegåvad <går> på att snickra ihop avsnitt. Sover du somna? Jag gör inte det. Utanför fönstret har det hunnit bli mörkt här vid äventyrsvargen. Jag och marmeladskånskan och du somna. Vi är här inne tillsammans. Det är tillräckligt stort här inne för oss allihop. Det finns plats. Men med det sagt så är det ju ett litet, mysigt rum. Fullt av en massa luft och tystnad. Trots att det är så tyst här inne så är det ungefär 20 decibel. Det tycker jag ändå är. Jag skulle vilja att det var 18 eller 17 decibel här inne. Det skulle jag tycka var mysigt. För det betyder att det var tystare här inne i vanliga tysta rum. Men det är det inte. Det är ungefär lika tyst som det är överallt. Undrar om jag ska kolla decibellen nu. Vänta, jag har telefonen här. Okej, nu ska jag göra det. Nu ska jag mäta decibelnivån när jag inte pratar. 17,7. Och sen när jag börjar prata gick den upp till 22. Wow, det var 17,7 decibel när jag var tyst. Det var ju precis som jag hoppades. Men då vill jag ner i ännu tystare. Då vill jag ner i 15. Undrar om det går att ordna. Marmeladskonskan och jag. Vi ska starta ett band ihop. Det vet du inte om, men Barbro Malmhaber. Ingrid Malmhaber, eller vad du heter. Kommer du ihåg själv vad du heter? Nej. Jag har glömt bort för att jag är ju du, Henrik. Vill du veta en rolig grej som det känns faktiskt på riktigt som att du sitter här framför mig i fåtöljen. Det brukar jag ju inte alltid känna. Ofta brukar jag föreställa mig dig i en säng någonstans. Även om jag vet att, att det är inte alla som ligger i sängen och lyssnar på sådana med Henrik. Men det är ändå inne på det. Om du vill får du hemskt gärna säga vad du tycker om Vandra med Henrik. Skriv recensioner och berätta för mig. Skriv till mig och berätta vad du själv skulle vilja att jag vandrade. Och om du vill att jag ska vandra med någon, vem i så fall. Hittills har det kommit ganska lite förslag. På faktiska vandringspartners och platser. Mycket museum har kommit in. Men det vore kul med lite fler förslag. Jag har också kommit många om att jag ska vandra på stränder i främmande länder. Och det känns ju lockande. Men jag gillar inte resa, så vi får se hur det blir med, det, med den. Men vi, det återstår att se. Jag kanske kommer att lära mig att gilla att resa. Eller något kanske. Nina kommer att bli så avundsjuk Om jag får åka iväg i jobbet liksom. <laughs> bara över helgen till Bermudas eller något. Och gå omkring där i shorts. Och ser ut som Magnum P.I. För det måste man göra nämligen. Man åker till Bermudas. Och sen när jag kommer därifrån så inleder de en Så, start, så, så försöker de få igenom en ny lag där. Som innebär att Henrik Stål ska förbjudas på Bermudas. Eftersom jag helt enkelt löpte amok där borta. Nu ser det nästan ut som du har somnat där borta i den rosa fåtöljen som somna. Har du det? Ja, det har du. Om du inte har det, säg det nu. Säg så här. Jag är vaken. Jag är vaken för högerfarao. Och sen så säger du. Rich, ratch. Philadelphia, förstår du mor. Och sen så dunkade huvudet i kudden tre gånger. Alltså inte så det gör illa dig. Bara, bara snällt. Gör som jag gjorde. Jag har försökt att lära min dotter att göra det också nu när hon ska sova. När man är, ibland när man ska sova så blir man spänd. Så är man spänd i kroppen kan inte slappna av. När jag var liten då. Riktigt liten. Typ 5-6 år. Så brukade jag dunka huvudet. Jag låg på mage och så liksom la jag får jag upp överkroppen som en säl. Liksom, och så dunkar jag ner huvudet. I kudden. Eh, med ansiktet nedåt. Liksom. Inte hårt. Men det som hände var att jag fick liksom, som ett överskott av syre. Tror jag. Så jag blev helt mjuk och varm i kroppen. Pirrig liksom. Och då kunde jag somna lättare. Så det är ett tips. Huh. Men eh, om du inte har somnat. Somna, så är det ingen idé att, att hetsa upp sig över det. Det är som det är. Vi är så duktiga på att hetsa upp oss över saker som vi inte kan påverka. Jag ligger själv och vrider mig. Liksom, försöker tvinga mig att blunda och så. Det är bara att gå upp. Om man inte kan sova. Tack ska du ha, Barbro Lindgren, för att du kom hit. Jag vet att du inte heter det. Marmeladskonskan. tack så hemskt mycket för att du kom. Jag vill gärna ha dig tillbaka för jag tycker du fick prata ganska lite. Men jag är glad över att du inte jobbade kvar som För Då hade du inte kunnat gästa mig här för att det hade varit... Jag vet. Eller kanske att det hade varit jätteintressant. Vad är det konstigaste klädesplagg som du någon gång har... Fått ta emot. Jo. Det allra konstigaste. Som jag har tagit emot. Det var en man som kom in. Och han hade blå hatt, Sidenkravatt. Blanka skor. Och gabardinkostym. Så hängde han in allt det där. Då var han ju utan några kläder alls. Sen var han klar för diskotek han doftade kar av här herrparfym. Um, han fick inte, om man säger, om man sa får jag lov till någon dam får han till svar ett hånfullt flin. Fast han tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin. Du som vet, du vet var det där kommer ifrån. Jag spart i många år en gammal tidning med en notis om löjtnant skog som genom hälsning medels huvudvridning vred nacken av sig själv och dog. <laughs> det var ju Hass och Tage. För dig som inte vet vilka de var så var det alltså två... Eh, Hass och Tage var alltså två hundar som jag hade en gång som jag brukade ha i en liten pulka och dra runt här ute och lägga dem framför olika hus och låta deras svansar trumma i snön och sen brukar jag sticka in näsan genom de olika husens dörrar och säga, Hass och Tage här Hass och Tage här och då kom de ut allihop Tage Danielsson, Gösta Ekman, Lena Nyman, Monica Zetterlund, Gösta Boman. Eller nej, vad hette han? Inte Gösta Boman. <laughs> Gösta Boman var väl någon politiker va? Vad hette han, den första Lindemann-snubben? Ballo bal, r- Ravsburger hette han. Till nästa gång somna så har du i uppdrag att hitta på en berättelse om Baloo Rabensburger. En sorglig historia som börjar och slutar i moll men innehåller dur i mitten. Okej. Bra. Då vill jag säga tack till dig Marmelad Skånskan för att du kom hit. Nu måste du gå. Kommer du ut genom dörren med fothöljen? Nej. Okej, okay, då får du stanna här. Men du somna, du måste gå nu för det är dags för dig att återvända till din värld. Undra hur många böcker som har det som en ingrediens. Ett tårfyllt avsked när någon ska återvända till sin värld. Det känns som ett väldigt vanligt koncept. Jag frågade en kompis till mig som är förläggare eh, av barnböcker om vad det vanligaste temat var för manus som de får in. Och då sa hon att det vanligaste temat är tomtar och troll. Och att det vanligaste är en saga som en kvinna har berättat för sitt barn. Och barnet har blivit väldigt inspirerat och älskat sagan. Och då har den här i de flesta fall kvinnan, bestämt sig för att skicka in det till ett förlag för att se om det håller för utgivning. Det kan ju vara en bra grej att ta med sig kunskapsmässigt. Att det vanligaste som förlagen får in i barnboksväg är en berättelse om en tomte eller ett troll, eller ibland en tomte och ett troll, och att historien från början berättades för ett barn. Sov gott.